0: Chegou mais um episódio do Backstage, podcast para falar sobre moda, passado, presente e futuro. Eu sou Marina Collerato, editora do site Modifica, e estarei com vocês nessa jornada. Chegamos em mais um episódio do Backstage... E este é o último episódio do Backstage... Depois de 28 entrevistas, dois especiais... A gente chega ao 30 EP... Encerrando o programa... Que teve dois ou três anos de duração... Já nem lembro mais... A gente entrevistou bastante gente... Viajou... Gravou em estúdio... Foi muito bacana... Mas chegou a hora da gente encerrar... E a gente está encerrando com chave de ouro... Com repassa com a gente... Bem, o o Repassa... Para quem não conhece, é um marketplace de roupas, acessórios e vestuário no geral de segunda mão. Quem está aqui com a gente é o Tadeu. O Tadeu vai contar um pouco sobre a história do Repassa, sobre o funcionamento, sobre o impacto positivo da questão das roupas e do reuso e dos objetos de segunda mão né, para as novas formas de modelos de negócio, principalmente na moda. O que a gente sempre falou aqui durante todos esses episódios, Então, é bastante interessante a gente estar fechando dessa forma, que é um dos modelos que a gente super acredita, porque a gente precisa, sobretudo, diminuir a produção, e a gente só consegue diminuir a produção se a gente estender o uso das nossas peças, dos nossos itens, de tudo que a gente tem. Bom, a ativista e designer Kate Fletcher, que também vocês devem conhecer, porque a gente cita demais ela aqui no Modifica, disse, no futuro o design de moda será liderado por impactos não por tendências. Bem, hoje a gente está aqui, então, com o Tadeu para bater um papo sobre os impactos das plataformas online de revenda para a transformação desse comportamento de consumo. Quando a gente fala em roupas de brechó, mecanismos de troca, população dessas plataformas, enfim, a gente está falando de um novo comportamento e a gente está falando também sobre superar um comportamento que ainda é muito presente, que é o preconceito com as roupas de segunda mão. né? Então... Vamos começar, como sempre, do começo. Tadeu, como você veio parar na moda? Como o Repassa surgiu?
1: Primeiro, obrigado, Marina, pelo convite. Um baita prazer estar aqui. A gente, ainda mais agora sabendo que é o último episódio, que vai ser o encerramento do programa. Bom, sobre o Repassa, o Repassa nasceu através do meu desejo de criar um negócio que pudesse, no core desse modelo de negócio, gerar impacto positivo para o mundo, tanto social quanto ambiental. A gente começou como um marketplace de segunda mão, de forma geral, não só focado em moda, e a gente foi entendendo aonde a gente poderia ser mais impactante e aonde também nossos nossos clientes tinham mais demanda, necessidade da nossa solução. então A gente pivotou, o primeiro pivô, um ano depois do lançamento, foi focar nesse segmento de moda, tanto porque a gente tinha maior demanda dos clientes quanto porque era o segmento que a gente mais poderia gerar impacto. A gente falou, poxa, faz sentido a gente focar nessa vertical para ser referência nela é, e ser reconhecido por um, um o principal marketplace de, de moda, de segunda mão, e ao mesmo tempo é onde a gente mais vai conseguir gerar esse impacto ambiental e social. Ambiental, por conta de dessa indústria ser muito poluente e a gente, ao aumentar o ciclo de vida dessas roupas, ser a forma mais eficiente de diminuir esse impacto, e social, porque o brasileiro tem muito a de dual que não usa mais. Só que para qualquer instituição, projeto social, é muito melhor receber uma doação em recurso financeiro, que ela já pode empregar direto na causa dela, do que receber peças de roupa que ela tem que operacionalizar de alguma forma para transformar em recurso financeiro. Então esse foi o nosso mindset para ir ajustando o nosso modelo de negócio para onde a gente mais poderia impactar de forma positiva o mercado, a sociedade e também entregar um serviço melhor para o nosso cliente.
0: Tadeu, faz, faz mais ou menos quanto tempo que vocês estão só na moda?
1: A gente lançou o Repasse em abril de 2015 e em abril de 2016 a gente lançou a, a mudança de visual, né, a identidade da plataforma, focando só em moda e abrindo mão de todos os outros produtos que a gente tinha cadastrados na plataforma.
0: Ah, Então já teve aí um tempo para vocês perceberem um, um, talvez essa mudança ou os primeiros passos dessa mudança, né? É, com o aumento de pessoas interessadas como é, que, é, como é que você vê esse avanço, assim, vocês sentem esse avanço de cada vez mais pessoas engajadas nesse processo, né, que é como você falou né? normalmente a gente vai em algum lugar deixa e é isso, né As, e às vezes a gente deixa qualquer coisa, enfim né, acho que pensar o segundo mão com um pouco mais de cuidado, igual o Repassa tem feito, também possibilita que seja uma mudança até da percepção desse, desse valor dessas roupas, né, eu queria que você comentasse um pouquinho como tem sido esses aprendizados trabalhando só com moda nesses últimos anos, pensando nessa mudança de comportamento mesmo e do mercado no geral para com essa receptividade das roupas de segunda mão.
1: Poxa, é incrível o avanço e a mudança de comportamento e de consciência do consumidor, né? A gente vê o mercado de segunda mão crescendo 25 vezes mais rápido do que o varejo tradicional de moda e muito impulsionado, de fato, por essa, esse ciclo virtuoso do comportamento do consumidor. Que a gente vê as novas gerações cada vez mais engajadas, social, ambientalmente. Isso gera um consumo mais consciente e a nossa conectividade, a velocidade que a gente tem acesso às informações impulsiona muito isso. A mídia, por sua vez, vem trazendo em larga escala para o mainstream, para o holofote... Muitos documentários, séries sobre o impacto do, da indústria da moda e também sobre os benefícios de consumo de usados. Então a gente tem, por exemplo, o Esquadrão da Moda no SBT, documentários no Netflix, séries no Netflix como a da Mary, Mary Kondo, que é o Does It Spark Joy, que ela organiza guarda-roupas para ver se, poxa, essa peça de fato me inspira alegria. Se eu eu uso ela ou não, ela pode inspirar alegria em outra casa. né? Então a gente vê isso como mais uma força alimentando essa essa consciência dos consumidores e tudo isso junto inspirando uma demanda dos consumidores para que haja mais responsabilidade corporativa. E a gente já vê grandes marcas assumindo um protagonismo e gerando iniciativas de economia circular, de uma moda mais consciente e sustentável, que acaba inspirando novos consumidores a ter mais informação e ter mais consciência no seu consumo a partir dali. Então, isso vem alavancando muito o nosso setor e a gente vê que esse movimento veio para ficar, né? Assim como todo esse movimento de ESG que vem tanto para a indústria de moda quanto para o mercado financeiro em geral. A gente tem dados que até 2012, só 11% dos ativos do mundo, dos investimentos do mundo, eram focados em ESG, que é um termo focado em environmental, que é o meio ambiente, né? social, e governance, que é o lado ambiental, sustentabilidade, o lado responsabilidade social e o lado de governança corporativa. Até 2025, a previsão é que 50% dos investimentos do mundo sejam focados em empresas que tenham essa responsabilidade, essa preocupação. Então a gente está vendo os consumidores direcionando todo o mercado para um um mercado mais saudável para o mundo, mais sustentável, Eu sou muito otimista e eu vejo com muito bons olhos essa mudança.
0: Ah, bacana, Tadeu. É, tem uma questão aí também, eu acho que a gente ver o mundo em colapso também ajuda um pouco, né? A gente teve Grécia, Turquia, Estados Unidos, tantas coisas acontecendo por causa das alterações do clima, que eu acho que fica muito evidente que a gente está num ponto de que ou vai ou racha, né? Literalmente. É, falando assim, então acho que também tem um, uma questão aí da, da, das evidências muito claras que não são só em relatórios e cada vez mais estão afetando uma maior parte da população, né? Isso começa a fazer com que principalmente quem tem algum algum certo privilégio uh, se engaje de diversas formas né, nas soluções e de fato para a moda essa questão da circularidade é um tema muito caro, né? E que é um ponto nevrálgico, embora super desafiador. E falando um desafiador, aí que tá o X da questão, né? Porque parece tudo muito simples, mas não é nada simples. Porque o Repassa tem um trabalho gigantesco de logística, né? É De fotografia, enfim. Tem uma série de coisas por trás do que a gente vê ali na plataforma. Tadeu, conta um pouco sobre isso, porque às vezes as pessoas não imaginam, né? que é uma função e que o Cora, às vezes, é muito mais toda essa logística fazer funcionar de uma forma fluida, tanto para quem vende quanto para quem compra, né? É, e de uma forma ambientalmente amigável para que vocês... É, não né, não saiam aí numa soma zero conta pra gente como é que foi ajustar esses processos todos de logística que eu imagino que no começo deve ter sido um monte de desafios, vocês foram aprendendo no caminho, é, compartilha um pouco desse backstage com a gente
1: Perfeito, com certeza é super desafiador né uma operação é, muito complexa, dado que a gente tem como principal diferencial entregar uma conveniência ser igual para quem quer vender o que não usa mais a gente entende que 70% das roupas dos guarda-roupa das pessoas fica ali parado que ninguém mais tem tempo, paciência para fazer todo o trabalho que envolve uma peça online, ninguém quer perder o um final de semana fotografando as peças, cadastrando depois indo até os correios pegando uma hora de fila para enviar uma blusinha de 30, 40 reais que vendeu por um marketplace então a gente criou uma mecânica da sacola do bem em que a gente manda uma sacola do bem na casa do cliente que pediu, ele coloca tudo que quer vender, ele ou ela, manda de volta para a gente e a partir daí a gente cuida de todo o processo, que envolve um controle de qualidade, as peças que são aprovadas nesse controle de qualidade são fotografadas, cadastradas, armazenadas no nosso estoque, vendidas embaladas, enviadas para quem comprou, que recebe uma peça tão boa quanto uma nova, economizando às vezes até 90% do preço original, e quem vendeu recebe 60% do valor de venda em saldo, que é uma carteira virtual, e pode usar esse saldo comprando com a gente, transferindo para a conta bancária ou doando para as mais de 30 ONGs que a gente apoia. Para fazer todo esse processo que entrega uma conveniência ser igual para quem vende e qualidade e segurança para quem compra, a gente tem várias etapas né, e todo o processo logístico de um e-commerce normal e ainda um pouco mais complexo por ter todo esse fulfillment de peça única, porque cada peça que a gente recebe não tem igual. Então, todo o custo e operação que a gente tem... Está envolvido numa única peça. Então a gente precisa ser muito eficiente com ela para o modelo de negócio ser viável. A gente foi sempre com a premissa de o nosso negócio em si já gera um impacto muito significativo. É, a gente consegue contabilizar a estimativa de economia de água, de emissão de CO2, de energia elétrica todo o valor que a gente repassou para as instituições parceiras, todas as peças que foram reprovadas e que a gente também doou para as ONGs, além do dinheiro do recurso financeiro, e todo o valor que a gente acabou repassando para o bolso de quem vendeu com a gente e economizou de quem comprou com a gente. Então a gente já, já entende que esse valor e esse impacto que a gente gera é muito grande. E para viabilizar esse impacto, a gente não conseguiria fazer todo o restante do impacto da empresa ser zero, por questões de custo. Então a gente falou, poxa, a gente sempre vai ter ciência do impacto que a gente gera em cada etapa ali do nosso processo e a gente vai ficar atento e buscar soluções para diminuir ou zerar esse impacto para cada etapa, sem inviabilizar o nosso negócio, mas ao mesmo tempo buscando viabilizar uma solução de menos impacto, para que a gente consiga tanto gerar esse impacto positivo quanto tentar ser quase impacto zero na operação. Então, por exemplo, a gente foi buscando soluções para embalagens que hoje a gente usa todas as nossas embalagens são de plástico reciclável e a gente recicla ele de volta então toda essa cola do bem que a gente recebe a gente armazena manda de volta para o nosso fornecedor para que tenha a logística reversa dessa embalagem e ele produza as nossas embalagens a partir da própria embalagem que a gente mandou para eles e assim por diante a gente vai tentando fazer soluções desse tipo para cada etapa do processo, para diminuir o nosso impacto, zerar e continuar gerando impacto só positivo para a sociedade, para o mundo e para os nossos clientes.
0: Tadeu, você tocou num ponto que eu eu gosto de sempre citar quando a gente está falando de, de doação em peças, você falou assim, algumas peças são reprovadas porque, enfim... né? É, e eu, eu vou contar um caos rapidinho. Eu estava trabalhando numa é, de voluntária é, numa ocupação que pegou fogo, a gente recebeu várias doações organizando. E a gente recebeu de tudo, inclusive vestido de festa, itens de baixo, enfim, coisas que absolutamente você envia para uma ocupação para as pessoas que estão sem casa, que pegou fogo, né? E daí, naquele momento, eu falei, gente, as as pessoas ainda, às vezes, têm muita mentalidade de que doação é, tipo assim, toma tudo que eu não quero e se vira com isso, né? Isso é uma coisa que eu sempre gosto de trazer, porque quando a gente compra a peça, a responsabilidade também é nossa de fazer aquele papelzinho, olha, gente, isso aqui não dá, isso aqui super dá, isso aqui talvez possa ser para um outro lugar. É um trabalho mínimo, né? Já que a gente não tem que fazer essa venda, esse corre todo, né? o trabalho mínimo de separar e e ter um pouquinho desse bom senso conta pra gente, assim, alguns casos, vocês já receberam coisas que você falou, gente, isso aqui é absolutamente, o que que tá fazendo aqui, né, porque isso é uma coisa que a gente tem que afinar nessa cultura de doação, eu acho, porque as pessoas acham que e ainda que o repassa, você tem lucro, não é uma doação, né, você vende e você recebe 60% do valor, mas uh, de que tudo vale, né, tudo vai e não é bem assim que as coisas funcionam, vocês têm alguns casos, conta assim se tem alguma coisa, se é muito, ou se as pessoas com o tempo vão aprendendo, que não é bem assim, que tem coisa que realmente não tem jeito,
1: etc a gente recebe de tudo, né, nas sacolas tem muito consumidor que tem um valor até um pouco acima da realidade com relação às peças que manda como elas estão paradas há muito tempo não lembra que tem um um tipo de defeito, um rasgo, tá manchado alguma coisa assim, tem consumidor que pega tudo que de fato não quer às vezes até roupa íntima usada e suja e manda pra gente E tem gente que manda tudo super separadinho, organizadinho, dobrado. É super eclético né, o que a gente recebe. A gente, inclusive, fornece material de higiene, por exemplo, luvas, máscaras, para o nosso time de controle de qualidade manusear porque, de fato, às vezes vêm coisas que são até, vamos dizer, insalubres, né? Por isso que eles precisam se proteger. Mas, por padrão, a gente vê que nosso cliente é super consciente. A gente reprova uma porcentagem bem estável de peças, normalmente por defeitos, mas que são defeitos ali que acaba passando pela lembrança do dono. Então, ele acaba não lembrando, como fazia muito tempo que não usava, ele não lembra exatamente o estado que tá. E a gente tenta ser criterioso por isso, porque é horrível também você comprar uma peça que você acha que vai receber como novo, em, em bom estado, e chegar e tem defeitos gritantes que acaba sendo prejudicando, frustrando essa experiência. Né? Então a gente, as peças reprovadas, a gente sempre dá a opção do vendedor escolher se ele quer que a gente devolva para ele com o custo de frete a cargo dele, ou se a gente doa para projetos sociais parceiros para que eles possam tentar gerar recurso financeiro a partir disso ou doar para as comunidades locais. A maioria dos nossos clientes é super solidária, permite que a gente doe essas peças. A gente, para você ter ideia, doou mais de 200 mil peças já. E a gente tem tentado criar soluções para dar mais vida útil ainda para essas peças também. Então, por a gente tem um projeto ainda embrionário, piloto, mas que a gente está buscando formas de escalar o volume de peças que a gente consegue por nesse projeto, que é um projeto de upcycling, que a gente chama de recycling, que é transformar essas peças é, em matéria-prima para novas peças, empregando mão de obra de pessoas em situação de vulnerabilidade para tanto gerar renda para essas pessoas, quanto aumentar o ciclo de vida dessa matéria-prima. Vai ser difícil a gente conseguir usar, de fato, todo o volume de peças que a gente reprova hoje, mas, pelo menos, uma parte significativa a gente acredita que consegue, e cada peça que a gente aumenta o ciclo de vida é uma que a gente não precisaria consumir e acaba sendo positivo pra, pra, em termos ambientais.
0: É, né, Eu acho super importante, que bom que o pessoal tem mais essa noção, né? Porque... De fato, a gente vê, né, enfim, tanta coisa quando, quando a gente trabalha com segunda mão, de alguma forma, seja em projetos, né, em doação e etc. E é uma coisa que às vezes as pessoas acham que vão se livrar. Não, gente, a gente não se livra. né A gente dá uma segunda vida e tenta dar fôlego para aquilo, porque, de fato, teve todo um custo aí de produção, custo, recursos humanos, naturais, enfim. E, de fato, né, o volume é muito grande. Acho que é, seria muito... Pelo menos por enquanto, que a gente não tem grandes tecnologias de reciclagem, ainda o volume de produtos novos são gigantescos, né? Às vezes a preços de banana, literalmente, né? Então é muito difícil, de fato, qualquer projeto de upcycling, que é uma coisa muito mais artesanal, já voltada para os por mais tecnologia que você empregue, é uma peça por peça, tem tem coisas, né? Não não dá, por mais que você crie padrões, a gente tem marcas ótimas que trabalham com upcycling que criam padrões, mas mas dar conta desse volume, né? É uma coisa que a gente tem que ir na origem também, né? E pensar exatamente em produzir roupas com maior qualidade para que elas tenham maior tempo de, de uso. Isso é fechar um pouco o ciclo da circularidade, né? Do começo ao fim. Tadeu, conta pra gente então: é, sobre. Você falou sobre a questão das doações: 60% fica com o vendedor, né? Aí tem o repasse de uma parte para as organizações que eles escolhem. Como é que vocês selecionam essas organizações? Tem alguma prioridade para vocês? Assim, a gente gosta de trabalhar com esse tipo de coisa é, ou uma gama variada, e como tem sido esse, esses impactos, não só para as pessoas, mas toda a comunidade do Repassano, porque isso é bastante importante, né? conforme a empresa vai crescendo, tem uma cultura ali que vai influenciando todos os stakeholders, todas as pessoas envolvidas. Conta para gente como é esse trabalho de unir a questão da circularidade com um projeto, com um negócio... E com a, a questão das doações financeiras, tem sido para vocês como um empre- como todo, com esse corpo social aí dentro da empresa e das comunidades no entorno.
1: Bom, como desde a fundação do Repassa, esse impacto social foi uma das principais propósitos da empresa, isso vem sendo importante desde o início, né? E a gente foi atraindo um time que tem esse valor sinérgico com a gente, alinhado, e isso acaba atraindo talentos, retendo talentos, e é super importante para a cultura da empresa. Faz com que todo mundo trabalhe com um propósito maior ali, sabendo que cada cada pedacinho do seu trabalho, cada peça que a gente fotografa, tá gerando um impacto positivo para o mundo, né? Sobre como são selecionadas as instituições, no começo a gente tentou ir atrás de instituições que trouxessem credibilidade para nossa iniciativa também, né? Então, instituições de nome, por exemplo, a gente tem parceria com o Graak, Fundação Abrinq, entre outras instituições grandes e que fazem um trabalho super sério e a gente acabou indo tendo a oportunidade de conhecer a fundo e passamos a admirar mais ainda esses projetos. E a gente foi tentando trazer também projetos menores que precisavam de fato de recursos e e poder contar com esses recursos... E a gente sempre tentava, quando ou a gente descobriu uma instituição que poderia ser nosso parceiro, ou a gente era contactado pela instituição, conforme a gente foi crescendo isso foi aumentando também, né, instituições que acabaram conhecendo o repasse e falaram poxa, é uma forma da gente ter recursos recorrentes através desse parceiro. A gente sempre tenta conhecer a fundo, pesquisar se não tem nenhum tipo de, de escândalo, de corrupção, de desvio, para que isso não manche também a, a nossa iniciativa, né. Sobre tipos de causa, a gente entende que poxa toda causa é válida, seja câncer infantil, adoção de animais, meio ambiente, todo mundo faz um trabalho bacana, sério e que gera um impacto positivo, né? preenchendo alguma lacuna da sociedade. Então a gente só tenta não ter muita sobreposição de causas para não gerar uma competição interna ali de, poxa, eu quero doar para adoção de cachorro. Tem cinco ONGs de adoção de cachorro, para quem eu dou? Então, a gente tenta ter ter uma uma instituição para cada perfil de causa, para a gente tentar, de fato, poder gerar para o nosso consumidor que tenha essa causa importante para ele, de forma genuína ali, que ele tenha essa opção. Eu acho que que é legal e e mostra a importância disso para a gente, que o primeiro passo de pedir a sacola do bem, que é o o, o passo inicial para vender com a gente, o cliente escolhe se ele quer receber todo o valor das vendas dele ou se ele quer doar uma porcentagem dessas vendas e para qual instituição ele quer. Então é o passo zero e através dessa escolha ele também recebe um desconto no preço do nosso serviço, que é o preço da sacola, Então, se você for doar 100% do valor das suas vendas, você não paga nada para receber essa cola e usa o nosso serviço como um facilitador de doação de forma gratuita mesmo.
0: Ah, entendi. É bem legal você explicar também, porque eu acho que é uma forma das pessoas entenderem né, também como é que funciona o repasso. Porque, com certeza, muitos dos nossos ouvintes já conhecem o repasso, mas para alguns talvez seja a primeira vez né, que eles vão estar conhecendo, enfim. Embora... Posso estar errada? Acho que hoje o Repassa é um dos maiores espaços de, de venda de roupas de segunda mão no Brasil, não, Tadeu. Não conheço ninguém focado nesse sentido, porque o que eu conheço são, enfim, nem conheço muitos, mas que eu conheço vende misturado, tudo, e pensando em, em moda, realmente eu só conheço o repasso.
1: Tem, já começa a surgir outras empresas do segmento, o que a gente acha maravilhoso, né, um ambiente de colaboração, de inspirar essa educação do consumidor, mas a gente separa o nosso mercado em dois tipos de marketplace de moda, de segunda mão, né? Marketplaces peer-to-peer, que acaba sendo só uma interface entre comprador e vendedor, mas todo o trabalho fica na mão do vendedor, e marketplace gerenciado, que é o nosso caso, que cuida de todo o processo, etapa por etapa, para entregar essa conveniência. Nesse sentido de marketplace gerenciado, a gente é o maior do Brasil, e começam a ter outras empresas também nesse nesse mesmo segmento. A maioria são focadas num segmento mais de peças de luxo, que acaba sendo mais fácil de, de trabalhar Dado que toda a operação está envolvida para uma única peça, esse custo da operação, né, então você ter uma peça mais cara acaba tendo, facilitando a margem e a viabilidade. A gente escolheu esse mercado de, de peças mais do dia a dia justamente porque a gente entende que o volume de peças e o impacto que a gente gera através desse volume de peças é muito maior. E também a gente consegue atender uma, um volume maior de clientes e ter um segmento de mercado maior para crescer a empresa. Mas hoje a gente... Se considera o maior do Brasil e esperamos crescer ainda mais nos próximos anos.
0: De fato, acho que o luxo, né? O luxo e roupa de festa tem aí esse. esse tinha já a maior facilidade, né?, para essa segunda mão, mas é de fato como luxo muito segmentado, né? Bastante inacessível para a maior parte das pessoas. Então, realmente não era uma coisa que. ainda não é algo que nossa, né?, chama a grande atenção e movimenta e gera aquele impacto super positivo. E uma outra coisa que você falou que realmente faz muita diferença, eu já vendi roupa, tipo, eu fotografei, pus online, puta coisa puxada, né, <risos> vamos combinar, porque você também tem que escolher o preço e daí tem, tem apego afetivo, isso é muito muito importante, né, às vezes a gente vai doar ou vai vender e a gente acha que a gente vai porque aquela peça fez parte da... Sim, gente, fez parte, mas assim, é uma peça de segunda mão, né? Então, acho que ter um, um, esse intermediário meio que cuida, ajuda muito, assim, acho muito cansativo, muitas roupas eu deixei de vender por exatamente não querer fazer todo esse rolê, inclusive de ir aos Correios, porque, de fato, eu falava, gente, não vale a pena, vou ga- ganhar 25 reais, assim, vou ter que que fazer outras coisas, né? Não, não tem, por mais de boa vontade, né, que a gente... Tem, isso faz muita diferença real oficial. Por fim, acho que o que eu queria perguntar, Tadeu tá, pra gente encerrar, vocês foram bem pioneiros, né? E quando a gente é pioneiro a gente tem um alvo nas costas aí porque muitas coisas a gente ainda não sabe etc e tal. Teve alguma aprendizagem nesse processo que foi muito marcante que você queira compartilhar com as pessoas a gente ir encaminhando o encerramento?
1: Poxa, foram tantos que é até difícil de, de escolher né? Eu acho que empreender é ter uma curva de aprendizado Constante, eterna, e é o mais maravilhoso desse processo, né? Porque aprender é muito bom. Eu acho que, primeiro, a gente pensar sobre o nosso consumo, eu entendo que é a principal ferramenta que a gente tem para mudar o mundo, porque é ele que dirige o que as empresas vão fazer, como vão fazer, né? Segundo, eu acho que para quem for empreender, como a gente fez, a gente foi mudando, ajustando o nosso modelo de negócio, é super importante a gente não achar que sabe 100% o que o nosso cliente quer e como ele quer, deixa aí fluindo e aprendendo, para tentar sempre entregar uma experiência incrível e que atenda, de fato, a necessidade daquele mercado, daquele cliente. Acho que a gente alcançou esse esse fit com a necessidade do cliente quando a gente criou um modelo da Sacola do Bem que entrega essa conveniência, essa qualidade. E que foi aí que a gente passou a crescer de forma mais sólida, atender mais gente e começamos a, a nos tornar referência desse segmento. E acho que, por último, fazer o que a gente deixa a nossa consciência tranquila, faz a gente se sentir bem, seja no trabalho, seja no nosso consumo, no dia a dia. Tentar ser o melhor que a gente puder para, de forma coletiva, a gente mudar o mundo e fazer as coisas fluírem melhor.
0: Bom, antes da gente encerrar e contar sobre a parceria Modifica e Repassa lá com as Sacolas do Bem, vou cantar o último caso aqui de como eu conheci o Repas. Conheci o Repas porque eu tava, resgatei uma ninhada de cachorros e estava doando, né, Estava achar doadores e tal, e daí uma das meninas interessadas trabalhava no repasse, ela morava é, perto e tal, e eu sou super chata no processo de adoção, e eu entrevistei ela, né, conversei tudo. tudo, mas escuta, se ela for ficar sozinha, ser é muito longe, ela, não, eu trabalho num lugar assim assado, se eu quiser levar eu posso, etc e tal, e aí ela falou, é, é o repasse é uma não sei o que, ela me apresentou e tal. Foi muito engraçado, porque foi assim que eu conheci o repasso, completamente fora, né? Eu já trabalhava no Modifica, já estava na moda. E conheci ela me seguia já e eu conheci num processo de adoção depois, depois que ela me... É, me falou passei a seguir o repasse enfim comecei a, a acompanhar e vocês já eram grandinhos eu acho já já tinham feito toda já estavam só na moda já estavam focados enfim mas muito, foi é curioso eu falei não preciso contar porque foi assim que eu conheci de uma forma completamente é, espontânea, e agora estamos aqui conversando sobre o negócio. Bom, para encerrar, então, a gente vai contar que a gente fez uma parceria com o Repassa. 50 dos nossos, uh, das primeiras pessoas que responderam ali, estão enviando né, as suas peças para o Repassa revender. E uma parte dessas vendas vai ficar para o nosso fundo de jornalismo ecofeminista, que a gente trata de pautas socioambientais com essa perspectiva de gênero. Ficou só, só 50, já é bastante gente, cada sacola cabe, sei lá, umas 30 peças, então... A gente está super animado aí com essa essa parceria, porque a gente entendeu bastante que era uma forma de a gente unir, uma coisa que a gente fala tanto, que é a circularidade, essa questão do reuso, de incentivar, né? É principalmente uma mentalidade, né? De olhar para essas roupas que a gente não quer mais de outra forma, de entender que isso é recurso e pode ser recurso para várias pessoas, de várias formas diferentes. E, por outro lado, financiar o, o jornalismo que... Enfim, imprescindível nessa época, mas que tem sofrido bastante aí nos últimos anos, né? Então, é bastante interessante. Não sei se a gente é a primeira organização de jornalismo no repasso, mas se for é com muito orgulho que a gente está ali cumprindo esse papel... E, uh, para encerrar, Tadeu, quer deixar uma mensagem final, falar de planos futuros do Repassa? Enfim, o que você quiser agora é a tua hora.
1: Poxa, eu acho que só para a gente, de fato, abrir o armário, ver o que a gente não usa, porque essas peças podem gerar o bem para instituições, para outras pessoas. E mesmo que você fique com o valor, ou que também não tem problema algum. Esse valor vai ser útil para você e essas peças vão ter um volume maior de vida. Alguém vai amar o que você não usa mais e vamos repassar. Obrigado pelo convite. Foi um grande prazer.
0: Não, eu que agradeço, Adeu. Para a gente é super legal encerrar essa jornada de várias entrevistas que a gente fez por aqui com vocês. Deixar para os ouvintes uh, o cupom modifica para quem quiser conhecer o Repassa, acessar o Repassa, a gente é, tem esse, esse desconto, acessem, eu já comprei no Repassa, eu, eu sou a pessoa que fuça as roupas usadas e de fato tem uma coisa que é muito importante, já comprei roupa em outros lugares usadas e me decepcionei, já rolou de fato isso, então assim e aí você fala, tá, mas eu não vou devolver porque todo esse rolê então eu vou usar em casa ou algo assim, então ter essa, esse intermédio é como o Tadeu falou, neutraliza a decepção, né, a gente não <risos> vai correr esse risco, o que é ótimo, porque, de fato, é bastante igual quando a gente compra uma coisa online que não serve mas ainda assim você pode devolver ou usar, você já fica, ai, mas nossa, não sei o que então, eu sou super adepta e gosto bastante tanto de, de doar, tanto que quando o Repassa procurou, a ideia era que fossem as minhas roupas, mas eu não tenho eu falei, gente, não tenho, assim, não vou, não tenho nada senão vou ficar sem roupa, então vamos sim. abrir pra comunidade, né que a comunidade sim, né, tem gente de tudo quanto é jeito que trabalha nos mais variados lugares, inclusive com a moda, então gente que trabalha com a moda acaba. Também tendo um volume de roupas é, significativo, então, e a aderência foi ótima. A gente teve que frear ali, porque tinha mais, uh, mais pessoas interessadas do que a gente nesse primeiro momento poderia viabilizar. Então, foi bem interessante a aderência, bem legal. Entrem, acessem, Tadeu, obrigada. A gente se mantém em contato. Espero que o repasso sirva de muita inspiração para muita gente. Que o negócio cada vez mais cresça, se aprimore, enfim, né? Acho que a gente tem. Uma longa jornada nessa trajetória de moda sustentável. É, a gente está só começando, mas a gente está começando aí tentando fazer da melhor forma possível que a gente consegue nesse cenário que também é super desafiador por ele motivos, né é, então andar, né gente aquela coisa de pedalar a bicicleta para não cair é, eu acho que a gente precisa andar mais né e, e, e se movimentar e ir enfrentando os percassos, os desafios as imperfeições porque não vai ter é, neste, eu falo, neste sistema nada vai ser 100% porque ele nos impede, né então como é que a gente trabalha aí para realmente fazer coisas que fazem diferença na vida das pessoas, nas nossas vidas e mantenham as coisas rodando Tadeu, obrigada, fica aí o convite e a gente não se vê no próximo backstage, porque é o último mas a gente <risos> se vê por aí, é, nas redes no site, em todos os lugares obrigada pela audiência, gente
1: e a pessoa que me convidou eu era a única mulher convidada esqueci o meu nome na hora de me apresentar. Me apresentou os caras presentes, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Na hora de me apresentar fez e a
0: aquilo me deu uma uma noção de como a gente pode usar a moda para ressignificar as nossas experiências e nos aprofundar na nossa identidade. Uhum. Não é que a moda precisa ser democrática, a moda. É democrática.
1: Ela é na sua
0: natureza democrática. O movimento do mercado é antidemocrático. Se propor a, a mudança é o primeiro passo, é aceitação. Sim. Né? Então precisa se propor, né? A grife, né? Como a gente fala assim, ah, o evento tem, a grife tem, a grife, o evento, Isso tudo são pessoas, né? São escolhas. Então uma passarela é uma escolha de muita gente. E tem pessoas que continuam fazendo a escolha errada. Que identidade é essa, né? Que, que transformação é essa que você pode fazer pela moda como uma plataforma democrática, lateral, que pega todo mundo? É. aí, a gente vai continuar falando de moda, fazendo crítica. Ah tá, a gente vai continuar fazendo assim, essa coisa, esse arroz com feijão que todo mundo faz. E sabe o que mais me deixa é, com o bode dessas marcas? É saber que elas são tão grandes e elas já têm uma consciência.
1: E eu como um corpo né, preto, vindo de relengo, que eu amo assim, eu amo no meu bairro, que é duas horas do centro da cidade, é um corpo muito excluído. várias coisas, mas ele é um corpo excluído na sutileza. Às vezes a gente fala de pessoas né, e e guetos que são excluídos, mas não. Às vezes ele está numa sutileza um pouco mais pesada.
0: Quem sabe que está nos ouvindo que pode pegar uma roupa dentro do seu armário e dizer eu sei de onde é que vem a matéria-prima
1: dessa roupa. Nem todas as marcas precisam ser ativistas ou precisam se engajar, de fato, né, tanto com causas. Mas eu acho que elas precisam ser coerentes no, no, no seu discurso. Bota não é mais sobre roupas, isso sobre pessoas.
0: Para mim, sustentabilidade mesmo, só vai existir o dia que todo mundo na minha cadeia puder comprar minha roupa.
1: As pessoas, até hoje mesmo, com todo o boom que os brechós tiveram, ainda tem muito preconceito né, com o uso de roupa que já era de alguém, porque falam da energia e dessas coisas todas.
0: Eu ia bem preta, com as minhas roupas coloridas e falar de roupa de candomblé As pessoas foram meio... Em relação às pessoas com deficiência, não existe isso. Não tem esse orgulho compartilhado de fazer parte, porque é um público muito excluído, que traz muito o um aspecto de dó, né, de, de sofrimento e de medo, porque... É, é até uma dor compartilhada entre a gente, de ter medo de ter uma deficiência. Imagina ficar cego, perder a audição, é, perder os movimentos. Isso é muito forte, é, é uma repulsa natural do ser humano ter medo né, de, de ficar deficiente, porque por conta dessa sociedade que é ineficiente e acaba excluindo muito né, essas pessoas. Quando eu dou aula de história do
1: corpo gordo dos meus alunos, é, alguns eles têm uma dificuldade de entender que isso é uma construção social, né? Então, assim, na cabeça de muitos deles, por exemplo,
0: quando uma pessoa gorda é, vai num shopping comprar uma roupa e ela não encontra, a culpa é dela, uhum. né? Que o gordo sim tem que ter vergonha de tentar comprar uma roupa, né? Que o gordo tem que tomar vergonha na cara e emagrecer. Eu sou professora oficialmente, eu sou professora do Instituto Europeu de Design. Eu, na verdade, foi uma coisa que podia ter dado errado, mas eu cheguei para lá com lá, né, um questionamento de que moda é essa, que profissionais brasileiros são esses que estão sendo formados pelo Instituto Europeu de Design, se a gente não tem nenhuma disciplina que esteja relacionada com as culturas, com essa formação cultural e diversa brasileira. E você vê toda uma cadeia se desfazendo... E técnicas que morrem, que você não consegue resgatar. E você para para pensar tudo isso porque as pessoas começaram a comprar da China, começaram a terceirizar para outros lugares, por uma questão meramente de custo, onde é que é mais barato. Sem pensar que o consumo também é uma forma de incentivar toda uma cadeia produtiva por trás. Para a gente que teste, você tem que ficar ou três dias, até sendo oito horas, para ganhar R$ reais, 45, 50 R$ 50,00 para terceiro um de linha. Então, realmente, é desafiador. Eu costumo dizer que eu gostaria de ser apenas estilista, mas quando a gente nasce num corpo indígena, não nos resta outra alternativa a não ser lutar. O nosso codinome é Resistência. E aí falar de resistência na moda significa falar também de pessoas que vão se conscientizando e compreendendo que o desejo delas de atuarem profissionalmente nesse cenário não pode ser um desejo romantizado.
1: Essa relação que a gente tem, que o nosso povo tem, principalmente o povo brasileiro, tem com a com o bordado esse processo todo de autocostura e tudo mais. Isso, na verdade, foi passado de geração para geração. É um saber ancestral ligado a, aos povos africanos né, e às comunidades indígenas do Brasil. E o lance é que aqui a gente não aprende a valorizar esse tipo de saber no Brasil. Esse tipo de saber é muito, é muito valioso, é o que dá resistência, que faz a gente se conectar com a nossa essência. O
0: um próximo passo que a gente quer dar esse ano é começar a receber é, sapatos de outras marcas também. Então, a gente acredita que a nossa responsabilidade como designers é se preocupar, né, no ciclo do produto do início ao fim. E a gente também quer contribuir para reduzir o lixo, né, dessas dessas marcas que ainda não estão conseguindo oferecer esse fechamento de ciclo. Si. Quem decora sua casa com as artes indígenas, né, sente essa força, essa força de uma originalidade, uma força de resistência,
1: Então, uma moda inclusiva, para mim, não é só você estar hoje com o produto final para atender as pessoas, mas é você contemplar as pessoas dentro de todo o processo do mercado. Hoje nós temos aí em alta esse conceito do aesthetic, né? do minimalismo. E esse é um espaço que eu me vejo, que é um espaço de elegância, que é um espaço que tem alfaiataria, que tem cortes, que tem texturas, que tem movimento, que tudo isso é muito evidenciado. Então, para além da minha imagem... Eu coloco objetos e sensações à frente daquilo, né? Eu faço toda uma construção imagética com as pessoas, que é mais um lugar muito branco, muito padrão. E eu falei, gente, eu gosto disso. Eu posso pertencer a esse espaço. Eu sou capaz de pertencer a esse espaço. Cadê eu nesse espaço? É, porque assim, não, não é um, um serviço
0: essencial. Não tem tecnologia, quer dizer, tem te- tecnologia, mas muito pouca, sim, né? muito pouca, né, não precisa de grandes estabelecimentos, né, base, eu sempre costumo brincar, basta a máquina e você ter é, uma energia de três fases, claro. <risos> entendeu? Não precisa nem de teto e de
1: parede, né? É,
0: é gente, como vocês ouviram no início, este é o último episódio do Backstage. A gente iniciou o podcast em 2019, chegamos em 2021 com 30 episódios, dois episódios especiais. Foi uma jornada muito interessante, a gente conversou com diversas pessoas, pessoas diversas, habitando os mais diferentes locais na indústria da moda na comunicação, no varejo, na produção, lá no algodão, enfim... fomos para o Rio, fomos para Porto Alegre conversar com as pessoas... foi uma jornada maravilhosa... eu, Marina Colerato, só posso agradecer de termos vocês com a gente nesses dois anos... agradecer, claro, nossas convidadas e convidados que foram maravilhosos... em compartilhar suas ideias nessa jornada deste podcast... A gente encerra por aí e, claro, que a gente se vê em futuros podcasts, projetos e, como sempre, lá no site do Modifica ou no nosso Instagram. Até a próxima! O Podcast Backstage é uma produção do Modifica. Se você gosta de ouvir este e nossos outros podcasts, não esqueça de assinar o Clube Modifica. Colaborar financeiramente com o jornalismo independente é a melhor forma de manter nosso conteúdo livre de paywall e com cada vez mais qualidade. Lembrando que quando você colabora com o Clube Modifica, você remunera uma série de profissionais que fazem o Modifica acontecer. Acesse modifica.com.br. Apoie e saiba mais.